0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mirska Grucińska z wydawnictwa Marginesy. Dzisiaj, 1 listopada, wspominamy wszystkich, którzy związani byli w jakikolwiek sposób z książkami, z twórczością literacką, którą też, jak w przypadku naszego, naszego kolejnego bohatera, Włodzimierza Niederhausa, była przekładalna na język filmowy. Janusz, Włodzimierz Niderhaus to poza tym, że był wspaniałym dyrektorem wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie, był też twoim przyjacielem.
1: Tak, on należał, należy niestety do tych trzech najbliższych przyjaciół, którzy ostatnio odeszli. Mówiłem o Staszku, który odszedł w grudniu, Włodek i Lefalcą przed maju. Z nim przyjaźniłem się o wiele, wiele krócej niż ze Staszkiem. Poznaliśmy się właściwie już w bardzo dojrzałym wieku. On został dyrektorem wytwórni już w 89 roku. No, na początku miałem jakieś kontakty, takie jak wszyscy, Wtedy, kiedy było to potrzebne, to miałem z nim jakieś yy, spotkania. A tak yy, dokładnie w roku 2005 czy 2006 zrobiłem z innym już nieżyjącym moim też przyjacielem Witkiem <śmiech> Adamkiem. Zrobiliśmy taki prywatny film za niewielkie, <śmiech> za niewielkie pieniądze. Dostaliśmy tylko dotacje od ministra na sprzęt i ekipę, ale wszyscy nie pracowali za darmo. Inni, to znaczy wszyscy realizatorzy i wszyscy aktorzy. Mówię o filmie po sezonie. I potem Witek Adamek, który był też producentem tego formalnie, poszedł z tym właśnie do... Miederhausa i pokazał mu ten nasz film i on powiedział, że on przyjmie go do, do siebie, pozwoli go skończyć. W zrobiliśmy tak zwaną postprodukcję, czyli wszystkie jeszcze zabiegi z dźwiękiem i tak dalej. I wtedy zaczęła się moja bliższa znajomość, najpierw a potem przyjeść z łodkiem.
0: W 2015 roku film na podstawie książki Włodzimierza Kowalewskiego, Ekscentrycy, film zatytułowany Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, otrzymał Srebrne Lwy, 40. festiwalu filmowego w Gdyni. To był film w Twojej reżyserii, scenariusz napisali panowie chyba razem, ale wyprodukował go Włodzimierz Niederhaus. To był wielki sukces i twój, i wytwórni. I film, o którym mówiło się wiele, wiele miesięcy i który do dziś jest bardzo chętnie oglądany i wspominany. Jeszcze
1: mało kto wie, bo to umknęło gdzieś. To znaczy ci ludzie z branży wiedzą, dokładnie widzieli, ale że za ten film... Właśnie on jako producent dostał nagrodę australijskich dystrybutorów filmowych. No, rzecz prestiżowa i no, wyjątkowo miła. Tą nagrodą miał, poza nagrodą była jeszcze do tego do, było zaproszenie na podróż do Australii, z której on nie miał czasu, nie miał czasu wykorzystać nie pojechał do tej Australii, a byłby tam na pewno chwytowany, y y obwożony, bo nie jeden film jego trafił do Australii i, i ci y ludzie, którzy na tym po prostu zarabiali pieniądze, no, chci chcieli mu za to podziękować.
0: Mm -hmm. Ale przed Panami była też wspólna przyszłość filmowa jeszcze, projekt, który nie został skończony. Może to się uda jednak zrobić. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym projekcie jeszcze?
1: No, jeszcze właśnie mogę powiedzieć o dwóch projektach, które powstały na podstawie książek wydanych przez margines. Mhm. To jest najwcześniej, Mała Matura, w 2011 roku. To jest na
0: podstawie Twojej książki wspomnieniowej. Na podstawie mojej książki, Mała
1: Matura. I ostatni film, właściwie sprzed niecałego roku, Czarny Metodyz, też na podstawie mojej książki, którą marginesy wydały. Ale przecież nie mamy mówić o moich książkach ani o moich filmach, tylko mamy powiedzieć o człowieku. Mm
0: -hmm. Ale ten projekt, który, który panowie mieli, był trochę takim osobistym projektem i twoimi, Włodka Niederhausa. On
1: w pewnym sensie y, zmobilizował moją energię. On mi wręcz, on mnie w pewnym sensie zmusił do tego, żebym ja y, nie porzucił już filmu, nie poszedł na emeryturę artystyczną i co właściwie cały czas y, zapowiadałem, zawsze mówiłem no to już chyba więcej filmów nie dam rady zrobić, bo to jest za, za wielki wysiłek dla moich sił i, a on zawsze y, potrafi mnie ożywić, zmobilizować. I tym, na tym się właśnie oparła nasza wielka przyjaźń, bo y, to jak, on, jak książka wyszła, do, mówi o małym, że została uhonorowana Nagrodą Roku, i to on nawet y, Przepraszam, że gdybyśmy się tak dobrze nie znali, ale zresztą wtedy jeszcze tak bardzo nie przyjaźniliśmy, to by po nią sięgnął, bo on był bardzo żywo, interesował się życiem kulturalnym, co się dzieje naokoło, na jakie książki wychodzą i tak dalej. Inicjował te rzeczy. Nie tylko czekał, aż się przyjdzie do niego z pomysłem. Więc Wtedy właśnie powiedział, robimy ten film i nie, nie, nie ma gadania. I tak stopniowo zeszliśmy w wielką przyjaźń. Potem właśnie przyczynił się do ekcentry, powstania ekscentryków w końcu do czarnego Mercedesa. On kiedyś powiedział takie zdanie, my robimy różne filmy. Niektóre podobają się publiczności, przysparzają dochodów dystrybutorom, kinom. Inne nie mają takiego wzięcia w kinach. Ale my robimy też filmy po to, żeby coś po nas zostało. A więc wyraźnie nie był nastawiony na komercję.
0: Nie był, nie był tylko nastawiony na komercję, bo oczywiście musiał, wytwórnia musiała zarabiać pieniądze, musiała. my tutaj nie dotykamy wielu spraw, ale filmy z wytwórni pod kierownictwem Włodzimierza Niederhausa to jest mnóstwo doskonałych filmów, które po prostu zarabiały pieniądze i były też wysoko artystyczne, więc wszystko uda się pogodzić.
1: On się w naszym życiu największym producentem, ponieważ dysponował jednak wytłumią, która dawała wiele wkładu rzeczowego. Znaczy, dawała wszędzie, dawała, dawała salę montażową, dawała salę do opracowania dźwięku i tak dalej, i tak dalej, łącznie z Przygotowaniem emisji. Kiedyś produkcją kopii na taśmie filmowej, a potem już w formie cyfrowej, co też wymaga pewnych zabiegów technicznych, techniczno-artystycznych, żeby efekt był jak najlepszy. Więc to wszystko dała wytwórnia. To był ogromny wkład dla, dla producenta, na przykład z zewnątrz, który przychodził
0: i, I zawierał
1: to, kontrakt z wytwornią albo wchodził w koprodukcję. I on to wszystko ogarniał. On, on przecież yy, robił tych filmów w, w roku kilkanaście, a nie jest, i jeszcze więcej.
0: No tak. A powiedz Janusz, rzeczywiście, bo rozpocząłeś taki wątek. Jakim Włodzimierz Niderhaus był człowiekiem?
1: No więc właśnie o tym chcę mówić, bo to wszystko, co do tej pory mówię, to wszyscy mogli mogą sobie dowiedzieć się z różnych źródeł. Ale ja chcę powiedzieć o, o tym, kim on był dla mnie i jak staliśmy sobie bliscy. Po prostu jest tak w życiu... Widziałam, przeżyłem to nieraz, że się spotyka kogoś obcego i albo nas coś zaiskrzy pozytywnie, albo się wyczuwa od razu jakąś wspólną nutę, jakiś wspólny punkt zaczepienia, albo się czuje jakieś odpychanie i nie chce się już więcej z, z kimś takim spotykać. Otóż to oczywiście było podstawowe, że myśmy się od razu jakby porozumieli tak na pierwszy oka, jak, jak pamiętam, jakieś pierwsze spotkanie. A potem spotkaliśmy się no przy pracy bardzo często, ale jeszcze też na przykład odbywaliśmy wspólne podróże zawodowe, bo rok-rok jeździliśmy do
0: Zdwowa
1: gdzie się odbywał taki coroczny przegląd nowych firmów polskich. Jak nam, nas raz tam zaprosili, też potem nie, nie chcieli słyszeć, że mu nie możemy przyjechać, a czasem było to trudne z jakichś powodów zawodowych jego czy moich, ale jeździliśmy tam i już nawet zrobiliśmy sobie taki rytuał, może to niepedagogiczne, co powiem teraz, ale naszym rytuałem było to, że jak tylko wylądowaliśmy i zawieźliśmy do hotelu, ten hotel to przeważnie był hotel w bardzo z centrum miasta, tuż przy Operze, tam nas najczęściej lukowano, to pierwsze kroki kierowaliśmy do przeciw do takiej, takiej restauracji, gdzie zamawialiśmy trzy. Rzeczy, których nigdzie na świecie nie ma. Tak zwane sało, czyli specjalnie przyrządzoną słoninę z papryką, którą w cienkich plasterkach używa się do, jako tak zwanej, zakąski. Do czego? Do bardzo dobrej, czystej, zimnej, ukraińskiej wódki. I, i, i czym zagryzało się to cudownym ukraińskim chlebem. I to była taka, można powiedzieć, nasza powitalna, powitalny rytuał. A potem była, było kilka wspaniałych dni, kiedy nie tylko spotykaliśmy się z tą publicznością, bo po to jeździliśmy w końcu żeby spotykać się z tą polonią, która tłumnie przychodziła na nasze filmy i, i rozmawiać z nimi, odpowiadać na ich pytania. On był bardzo y, otwartym i życzliwym człowiekiem, i to y, od razu emanowało z jego postawy. I, I to były niezapomniane chwile, bo Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że dajemy z siebie co, najle co co się tylko da, żeby jeszcze tych naszych rodaków, którzy tam postanowili zostać.
0: I wesprzeć. Końca, a czy, żeby czy, wesprzeć. A czy z panami podróżował też odeszły niedawno niestety Wojciech Przoniak, wspaniały aktor, którego też chciałabym tutaj wspomnieć, bo on też związany jest z książką ekscentrycy, zagrał tam wspaniałą rolę, która, za którą dostał też kilka nagród, a na pewno y, 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 panowie spotkali się na planie filmowym wiele razy i wiem, że byli panowie zaprzyjaźnieni. Tak,
1: no, tej, że tak powiem, w tej trójce naszej dzisiejszej, to znaczy w tej tych, wśród tych trzech moich przyjaciół, których dzisiaj wspominam, yy, był w środku, że tak powiem, bo starszym, był najstarszym przyjacielem, Włodek w najmłodszym, w sensie starzą przyjaźni, a w środku był Wojtek. Wojka poznałem właściwie w zawodzie, w bardzo śmiesznej okoliczności. Ja to wszystko opisałem na Facebooku, ale jeszcze krótko powiem.
0: Tak, na profilu Janusza Majeskiego, Kto może, prosimy, żeby tam zerknął, bo to są niesamowite zupełnie opowieści bardzo też zabawne historie, ale również bardzo przejmujące.
1: No więc właśnie skrócę tylko do takiego faktu, że chciałem, żeby zagrał w moim filmie z i medycyna i zrobiliśmy próby, ja zresztą opublikuję zdjęcia Wojtka z tamtego czasu. I Wojtek byłby grał już to, bo by wypadł świetnie, no był świetnym aktorem, chociaż jeszcze wtedy nie tak znanym, bo to były początki jego kariery. I, I wtedy pojawiła się postać, o której ja sądziłem, że już w ogóle nie żyje albo, że jest ciężko chory bo był chory, ale okazało się, że wyzdrowiał. Wodzimierz Boruński, to nie był zawodowy aktor, to była po postać, właściwie jest poeta, autor tekstów, piosenek, spowinowacony zresztą z Tuwimem.
0: I podobny też do niego bardzo.
1: Po tak, podobny do niego, bo to byli kuzynowie. Mm -hmm. Przed wojną taki Prowincjonalny naśladowca Wielkiego Lopka Krukowskiego. Jako Lopek dwa jeździł po prowincjach i, i tam niektórzy go brali za prawdziwego Lopka, on nie prostował tej sytuacji. Występował w jakichś dziurach, w jakichś teatrzykach przed kinoteatrach, przed filmami. Po wojnie spędził tą. Wojnę wywieziony do Rosji, wrócił. No i był takim <śmiech> literatem trochę nieznanym, trochę niedocenianym. Stałym wywalcem klubu pisarzy na rynku starego miasta. I tak długo mało znanym, tylko Tadeusz Końwicki nie wziął do jednego filmu, gdzie zabłysnął niezwykłą osobowością. Nie jako jakiś utalentowany aktor. On nie musiał nic grać. On był, znaczy on był używany do, takiego, do takiej obecności, której mógł jakby sobą stworzyć postać pożądano w filmie. U mnie była w, w tej zależności medycyna taka postać krawca, i, którą właśnie ja Wojtek miał zagrać. Kiedy się dowiedziałem, że Boruński żyje, no to popadłem w, w, w jakieś wahania. Co, co mam zrobić? czy nie, ten Wojtek czy, czy Boruński? Wojtek wtedy zachował się fantastycznie. Powiedział, słuchaj, nie wahaj się. On jest, on nie musi nic grać. On, ja, ben, ja będę musiał stworzyć tą postać i, i przy pomocy też charakteryzacji przylepionych brody, pejsów i, 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 i kostiumu, a, a on jest gotowy. I jego wiek i jego Aparycja mówi więcej niż najlepsze wykonanie zadania aktorskiego. I jak gdyby ustąpił mu miejsca. I oczywiście to było
0: wielkoduszne i wspaniałe.
1: Wspaniałe, ale też nie bardzo słuszne i dobre dla filmu, bo Boryński stworzył pamiętną postać.
0: Tak jest. A proszę wspomnij jeszcze jego postać w ekscentrykach, bo no ona przede wszystkim bawi do łez, ale też jest niezwykle przejmująca. Niezwykle.
1: Jeszcze po drodze miałem z nim do czynienia. Dwa razy, nim, nim w końcu doszło do ekscentryku. Krótko tylko powiem. Stworzył ciekawą bardzo postać biegłego, oscentowego w filmie sprawach ogronowej. Z tym się wiąże cała historia bardzo skomplikowana, ciekawa, ale na to nie ma tu miejsca.
0: Ale ona to też ta... jest opisana u ciebie na Facebooku. Zachęcamy na tam państwa tam. do zajrzenia.
1: Można, tak, można tam to przeczytać. Potem zagrał bardzo skomplikowaną i bardzo to świetnie zrobił postać ubeka w filmie Maamatura, Matura, który okazuje się by przed wojną Przeladnikiem Krawieckim i go ojciec bohatera rozpoznał. To też jest w filmie i tam można to dokładnie obejrzeć, ale to był następny kamień milowy w naszej przyjaźni, bo przy okazji tych wszystkich filmów, a zakończonych właśnie wspaniałą rolą w ekscentrykach, gdzie tego e, stroiciela fortepianów, a równocześnie dobrego pianistę, a równocześnie maniaka, który wyszukuje wątki homoseksualne w literaturze polskiej. No to wszystko, co pięknie opisał Władysław Kowalski w książce, ale to tylko był dodatek do naszej przyjaźni prywatnej. No, Tutaj spotykaliśmy się zawodowo, ale nasze życie to były spotkania prywatne. Nasza przyjaźń polegała na tym, że Wojtek i jego żona Basia byli kilkakrotnie gośćmi naszy, naszymi, kiedy mieszkaliśmy jeszcze na Mazurach przez 20 lat, między rokiem 90. A 90. 2010. Yy, przyjeżdżali tam i spędzali z nami wakacje,
0: yy,
1: a z kolei oni w, w Warszawie zapraszali do siebie na kolacyjki, bo Wojtek był fantastycznym kucharzem. Sam przyrządzał kolacje i zawsze to były bardzo wyszukane dania, i bardzo smaczne dania. i Tak samo znalazł się na winie. Zawsze te, te, to wino było dobrane do, doskonale do, do, do mediów, które no był
0: A przede wszystkim był fantastycznym kumplem. No, trzeba też powiedzieć, że był fenomenalnym opowiadaczem historii. takim To był taki teatr jednego aktora, Wojtek dawał takie przedstawienia z różnych faktów i, i, i to było coś, na co się czekało. Co Wojtek dzisiaj zaprezentuje, o czym opowie. Jak będzie opowiadał o swoich rolach e, granych we Francji, kiedy wiadomo, że nie znał wtedy jeszcze ani słowa po francusku. Jak będzie wspominał jakieś wydarzenie na festiwalu filmowym. Jak będzie opowiadał o wspólnym czasie przeżytym z Basią jego żoną, cudowną, ciepłą, wspaniałą kobietą. No to zawsze była taka gra, taka, taki, takie widowisko, które Wojtek nam dawał.
1: Ja może taki jeden przypomnę, żeby trochę było też wesołości w tym wspomnieniu a nie tylko smutek. Otóż Wojtek kiedyś mówi, że są takie chwile, kiedy gospodarze już trochę chcieliby odpocząć od gości, a goście siedzą, bo jest im bardzo dobrze. I tutaj znaleźć ten punkt, ten moment, kiedy już naprawdę czas by byłoby się pożegnać, jest bardzo trudny dla gospodarza. Wszyscy to znamy, znamy ten, ten problem. I Wojtek mówi, że taki, kiedyś mu ktoś to powiedział, taki y, zabawny wierszyk, właśnie wierszy, takie powiedzonko, y, y, głupie w swojej istocie, ale strasznie przez to śmieszne, bo ktoś to nie wymyślił, a Wojtek y, trochę z tego wyśmiewał. Ale, ale też podchwycił, też, prawda, bo stało się to wydarzeniem towarzyskim. I, i, i używał, co tu dużo mówić. No właśnie po to to opowiadam, żeby w delikatny sposób to zadziałało. On już takie słowa. Wtedy gospodarz spo, spoglądał na swój zegarek, czy na zegar i mówił taki, taki tekst. Zegareczek, łopuziaczek, gości nam wygania. Tak by zwalał na, tego, na ten zegar, że on by to siedział do rana, ale zegar przecież wygania gości. To było śmieszne i on to mówił cudownie. Wszyscy się rozbawiali jeszcze, ale, ale właśnie wtedy to było delikatne hasło, żeby jednak już. Zbierać
0: się do wyjścia i uwolnić gospodarzy. No trochę to jest taka sytuacja, którą możemy i teraz yy, yy, mieć, zastosować. bo tak zastosować, bo zegareczek, łobuziaczek wygania nas ze studia, już yy, musimy kończyć nasze spotkanie. Mam nadzieję na mówić Cię, zaprosić Cię na spotkanie o Wojtku Przoniaku, ale też... Yy, takie wesołe, bo to był niezwykle wesoły człowiek, bardzo serdeczny w przyjaźni, zadowolony, taki dosyć też ostry w sądach, czasami nawet no, pewnie takich, które nie wszystkim się podobały, ale przynajmniej bardzo wyrazisty. I takim go zapamiętamy. Odszedł niedawno, dosłownie parę dni temu, opuszczając nas z nienacka ale zostanie, na zawsze zostanie w anegdocie i w filmach.
1: Tak, ale trzeba powiedzieć, bo to jest ważne. Mimo, że był bardzo chory przez, przez lata całe walczył z poważną chorobą, to jednak ostateczny cios mu za, zadał wirus. Więc pamiętajmy o tym i chronimy swoich bliskich i siebie samych. Musimy przetrwać, bo inaczej wszystko się zawali.
0: Tak jest, tak będzie, bądźmy dobrej myśli. A o Wojciechu Przoniaku pamiętamy i mam nadzieję wrócimy jeszcze do rozmowy o nim. Janusz, bardzo Ci dziękuję, więc tylko tyle powiem, żebyś się chronił i żebyś rozmawiał z nami jak najdłużej można. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo. To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl